0: Ciao a tutti, oggi parleremo di procedura penale capitolo 4, la competenza. La competenza è la quantità di giurisdizione che ogni singolo organo giurisdizionale può in concreto esercitare e va individuata secondo un triplice criterio di collegamento per territorio, per materia e per connessione. Competenza per materia. La ripartizione dei procedimenti tra giudici ordinari avviene sulla base della competenza per materia, determinata dalla quantità della pena edittale, computata ex articolo 4 o dal titolo del reato per cui si procede. Articolo 4. Regole per la determinazione della competenza. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale. Articolo 5. Competenza della Corte d'Assise. La Corte d'Assise è competente per i delitti più gravi, fatti di sangue e reati politici, per i quali si ritiene che il giudice naturale sia quello in composizione mista, popolare e professionale. Esse è composta da due giudici professionisti e da sei giudici popolari, secondo lo schema dello scabinato. In base al criterio qualitativo, alla Corte d'Assise è attribuita la competenza a giudicare l'omicidio del consensiente, l'istigazione o aiuto al suicidio, l'omicidio preterintenzionale, il delitto di ricostituzione del partito fascista, di genocidio contro la personalità dello Stato e tutti i delitti dolosi da cui deriva la morte di una persona o di più persone, esclusi i casi di morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto, rissa o omissione di soccorso. In base al criterio quantitativo, la Corte risulta essere competente a giudicare i delitti per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a 24 anni, con esclusione di alcuni delitti, quali rapina, estorsione, tentato omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazioni di tipo mafioso e delitti previsti dal testo unico sugli stupefacenti. Giudice di pace è competente per i reati di minore gravità, in cui si vuole sfruttare la possibilità di utilizzare quest'organo per una rapida soluzione del giudizio. In base al criterio qualitativo è competente per i reati minori, espressione di micro-conflittualità individuali, elencati nell'articolo 4 del DPR numero 274 del 2000, ad esempio reato di percosse, minacce, lesioni personali, procedibili a querela, diffamazione, furti lievi. È un giudice non professionale, nominato a tempo determinato, che si occupa di reati a sanzione tenue. Articolo 6. Competenza del Tribunale Il Tribunale ha una competenza residuale per tutti i reati che non rientrano nella competenza della Corte d'Assise e del Giudice di Pace. La competenza può essere suddivisa a seconda che la causa sia attribuita al Tribunale in composizione collegiale o al Tribunale in composizione monocratica. In realtà, il legislatore, con riferimento alla ripartizione del carico giudiziario all'interno del Tribunale, non parla di competenza ma di attribuzione, con conseguenze rilevanti in caso di inosservanza delle regole. Ex articolo 33 bis al tribunale in composizione collegiale, quindi tre giudici, spetta, in base al criterio quantitativo, la competenza per i reati puniti con pena massima superiore a 10 anni ma inferiore a 24, anche in caso di tentativo, purché non rientranti nella competenza della Corte d'Assise. E in base al criterio qualitativo, una serie di reati indicati dalla legge: associazione a delinquere di stampo mafioso, delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, reati sessuali, reati societari e fallimentari i reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni ex articolo 33 ter, al tribunale in composizione monocratica, quindi un solo giudice, spetta, in base al criterio quantitativo, la competenza per i reati puniti con una pena non superiore a 10 anni, non rientranti nella competenza del giudice di pace, e in base al criterio qualitativo i diritti legati al traffico, produzione e detenzione di stupefacenti, il reato di guida sotto l'influenza di alcol e sostanze stupefacenti. Competenza per territorio. Mentre la competenza per materia opera una ripartizione verticale del carico giudiziario fra i vari giudici a seconda della maggiore o minore gravità della causa, quindi al giudice di pace le cause meno gravi, alla corte d'assise quelle più gravi, passando in via intermedia per il tribunale. La competenza per territorio invece opera una ripartizione orizzontale, ossia tra i giudici parimenti competenti per materia a venti sede in luoghi diversi. L'articolo 8 detta le regole generali, per cui il comma 1 prevede che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. La regola generale di cui è l'articolo 8 comma 1 subisce una serie di eccezioni. Il comma 2 infatti prevede che se dal fatto deriva la morte di una o più persone, la competenza spetta al giudice del luogo in cui è stata tenuta la condotta a causa della morte, quindi azione o omissione, Anziché al giudice del luogo in cui la persona è deceduta. Quando all'evento morte concorrono più persone o l'evento è determinato da più condotte indipendenti, ritorna competente per connessione ex articolo 16,2 il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. Il comma 3 invece prevede che se si tratta di reato permanente, ad esempio sequestro di persona a scopo di estorsione, anche se dal fatto deriva la morte di una o più persone, la competenza aspetta il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, quindi la condotta, ossia il sequestro. Il comma 4 invece prevede che se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto l'articolo 9 detta delle regole suppletive quando non è possibile identificare il giudice territorialmente competente per cui il comma 1 prevede che se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8 è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Il comma 2 in subordine prevede che in mancanza di questo criterio la competenza spetta al giudice del luogo di residenza dimora o domicilio dell'imputato. Il comma 3 Infine, prevede che se neppure questo criterio può essere utilizzato, la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato nell'apposito registro. Articolo 10. Competenza per reati commessi all'estero. Il comma 1 prevede che se il reato è stato commesso interamente all'estero la competenza si determina in base al luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto consegna dall'autorità straniera a quella italiana dell'imputato. Se si tratta di più imputati e ricorre un'ipotesi di connessione ex articolo 12 comma 1 lettera A procede il giudice competente per il maggior numero di essi. Il comma 1 bis prevede che se il reato è stato commesso in danno del cittadino e non sussistono casi di connessione o collegamento la competenza è del Tribunale o della Corte d'Assise di Roma quando non determinabile secondo le regole ordinarie. Il comma 2 prevede che in tutti gli altri casi il criterio di chiusura è quello della prima iscrizione della notizia di reato ed infine il comma 3 prevede che se invece solo una parte del reato è stata commessa all'estero trovano applicazione gli articoli 8 e 9. Competenza per connessione, disciplinata dagli articoli 12 e 16 del codice di procedura penale. La disciplina è stata introdotta in quanto il processo a carico di un solo imputato e per una sola imputazione è marginale. Spesso la competenza è determinata tenendo conto di connessioni fra fatti penalmente rilevanti. L'articolo 12 disciplina i casi di connessione, per cui al comma 1 si dice che si ha connessione di procedimenti in tre casi: lettera A, in presenza di connessione plurisoggettiva. Essa ricorre quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso nel caso di reati dolosi o in cooperazione nel caso di reati colposi, o quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento dannoso, ad esempio il ferimento di un uomo che successivamente muore a causa della negligenza del medico curante. Lettera B in presenza di una connessione monosoggettiva. Essa ricorre quando una persona è imputata per più reati commessi con una sola azione o omissione. Si parla di concorso formale, ad esempio se nel corso di un unico furto siano asportati beni appartenenti a diversi soggetti o quando più azioni o omissioni rappresentano l'esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Si parla di reato continuato. Infine la lettera C in presenza di una connessione teleologica, quando si procede per più reati se gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri. In tale ipotesi, quanto alla competenza per materia, l'articolo 13 prevede che il reato appartenente per materia alla Corte Costituzionale attrae gli altri, il reato comune più grave attrae quello militare meno grave, altrimenti la connessione non opera. L'articolo quattordici prevede che il reato commesso da un minore resta di competenza del Tribunale per i minorenni e la connessione non opera. L'articolo quindici prevede che il reato appartenente per materia alla Corte d'Assise attrae gli altri. Quanto alla competenza per territorio abbiamo l'articolo 16 che prevede che il reato più grave attribuisce la competenza territoriale anche per gli altri. In caso però di pari gravità, il primo reato attribuisce la competenza territoriale anche per gli altri. Se dal fatto è derivata la morte, tutti i reati saranno giudicati dal giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. Riunione dei processi, ex articolo 17. I casi di connessione possono dare luogo alla riunione dei procedimenti, anche se nulla vieta che essi continuino a svolgersi separatamente. Affinché vi sia riunione dei processi occorrono due elementi. La pendenza dei procedimenti da riunire nello stesso stato e grado e dinanzi al medesimo giudice e la convenienza in termini di economia processuale della trattazione congiunta, che quindi non deve determinare il risultato ritardo nella definizione degli stessi. In presenza di questi due presupposti è possibile procedere alla riunione dei processi, non solo nelle ipotesi di connessione ex articolo 12 del codice di procedura penale, ma anche nei casi di collegamento probatorio ex articolo 371, 2, lettera B. Separazione dei processi disciplinato dall'articolo 18. La separazione dei processi è disposta dal giudice nei seguenti casi. Se nell'udienza preliminare, nei confronti di uno più imputati o per uno o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire un supplemento istruttorio, se nei confronti di uno o più imputati o per uno o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento, se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto atto di citazione. Se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso per legittimo impedimento, se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione, quando i termini di durata della custodia cautelare sono prossimi alla scadenza In relazione ai delitti di quell'articolo 407,2 lettera A e se necessario definire con urgenza lo stato o il grado del procedimento per evitare la scarcerazione automatica. Tuttavia, il giudice non dispone la separazione, pur in presenza dei casi appena indicati, quando ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti. Di contro, fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere disposta discrezionalmente su accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo. Infine, l'articolo 19 è rubricato provvedimenti su separazione e riunione e prevede che la riunione e la separazione dei processi sono disposte con ordinanza anche d'ufficio. Sentite le parti. Per oggi è tutto, al prossimo capitolo. Sappi che mi trovi anche su YouTube dove realizzo dei videocorsi riassuntivi di diritto nonché su Instagram come la giurista social.